0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o funduszach pięć dróg do rozwoju Twojego biznesu. Ja nazywam się Mateusz Operchał i bardzo mi miło gościć Was już w czwartym odcinku, a w dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o ścieżce SMART, konkursie realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. To będzie wyjątkowy odcinek. Bardzo ważne kwestie poruszymy. O wszystkich naj- Ważniejszych zagadnieniach konkursu opowie nam ekspert, którego witam bardzo serdecznie, pani Monika karwat z Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach. Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry.
0: A o aspektach związanych z dostępnością pan Kamil Kowalski, dyrektor Integracji Lab. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Zaczniemy sobie. I tutaj od razu bardzo przepraszam Pani Moniko, nie od Pani, a od Pana Kamila, bo y, ruszymy kwestie y, dostępności, czyli hasło takie można powiedzieć przewodnie, hasło bardzo ważne. Dostępność, y, to słowo jest bardzo ogólne, ja bym chciał, żebyśmy to sprecyzowali Panie Kamilu, czym ta dostępność w ogóle jest i przejdźmy sobie płynnie po tym do integracji Lab, czyli projektu Integracja Lab, y, czym w ogóle integracja Lab się zajmuje. Y, więc y, na start, Dostępność. Dostajemy takie hasło i co pod nim się gryje?
2: To ja powiem przekornie, że nie do końca wiem, ale <laughs> sp- spróbuję, spróbuję powiedzieć dlaczego. Po prostu do- dostępność tak prosto rozumiana to jest tworzenie architektury, przestrzeni, przedmiotów w taki sposób, żeby każdy z nas mógł z nich korzystać. Nie- niezależnie od tego, w jakim jest wieku, czy jest e, nie wiem, młodą osobą pracującą, czy jest dzieckiem, czy, czy jest rodzicem, e, czy jest osobą starszą, czy, czy ma niepełnosprawność lub jej nie ma, albo po prostu jest być może nie wiem, zmęczony w gorszym stanie psychicznym z różnych powodów e, i tak dalej. To, 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 to wszystko mówi określa nam pewien kierunek. Natomiast nie wiem do końca, jak tą dostępność realizować, szczególnie jeśli mówimy o produktach. W architekturze jest trochę łatwiej, ona jest w pewien sposób powtarzalna. Jesteśmy w stanie stworzyć w miarę precyzyjne standardy, jak ta architektura czy przestrzeń publiczna powinna, powinna wyglądać, chociaż i tak pozostaje taki aspekt pewnego niedopowiedzenia i tego, co. Co wpływa na to, że my po prostu pewne budynki lubimy, a innych nie lubimy i do do jednych chcemy wracać, do drugich nie chcemy wracać i i to jest coś, co co, co gdzieś pozostaje poza tymi standardami i wymaga po prostu świetnych projektantów, dobrej współpracy z inwestorem, gdzieś ludzi, którzy, którzy na tym całym etapie doradzają. Ale wydaje mi się, że w architekturze jest trochę łatwiej mówić o dostępności. W przedmiotach jest bardzo trudno, bo te przedmioty są bardzo różnorodne. E, mamy automaty, z drugiej strony gdzieś jakieś produkty, do, do które wykorzystujemy w domu e, i, i o każdym z takich produktów możemy myśleć w różny sposób i musimy, żeby zrobić rzeczywiście dostępny produkt. To, to wymaga bardzo dużej wiedzy o tym, kto z niego będzie korzystał, w jaki sposób będzie korzystał. Więc żeby to to zrobić, to nie jest tak, że my usiądziemy sobie przy stole i i wymyślimy, ok, osoba niewidoma nie jest w stanie z danego produktu korzystać, to coś tam sobie dodamy, bo wydaje nam się, że osoba niewidoma w ten sposób z niego korzysta i to rozwiąże jej problem. To to, to tak nie działa. My musimy zrobić ogromne badania, dowiedzieć się, czego dana grupa potrzebuje, zobaczyć, jak to wpływa na innych użytkowników potencjalnych tego produktu i i zdobyć całą całą masę wiedzy. Wchodzą tu w grę też jakieś czynniki kulturowe, czyli okazuje się, że czasem produkty, które teoretycznie są lepsze i, 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 i wygodniejsze dla nas, niekoniecznie się przyjmują na rynku. E, da, da, takich przykładów mamy, mamy na świecie ca, całe mnóstwo, mysz komputerowa, który, bez której w tej chwili sobie chyba nie wyobrażamy obsługi komputera, e, jej wejście na rynek zajęło kilkadziesiąt lat. E, czy ona na początku nie trafiła w swój czas, ona mus, musiała trafić też w swój czas, w odpowiednie uwarunkowania technologiczne, ludzie musieli to, to rozwiązanie zaakceptować. Takich przykładów mamy dużo, dużo więcej, więc to nie jest tak, że my sobie wymyślimy produkt i on będzie sukcesem rynkowym, tylko dlatego, że rozwiązuje jakiś problem danej grupy. My musimy właśnie trafić w czas, musimy przekonać użytkowników do tego, że ten produkt jest dobry. Wchodzą tu też w grę takie problemy badawcze związane z tym, że ludzie czasem nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co im przeszkadza, czy co można poprawić. To to jest też trudne. I to wiele wiele takich badań pokazywało, że ludzie na przykład potrafią popełniać błędy przy obsłudze jakiegoś urządzenia, i nie zdawać sobie z tego w ogóle sprawy, Czy potem w wywiadach po, po takim badaniu w, oni twierdzą, że nie popełnili żadnego błędu, potrafią powtarzać proces i dalej twierdzić, że nie popełnili żadnego błędu, więc tu jest też rola projektanta, obserwatorów, badaczy, żeby dostrzegali, że ludzie te błędy po, po, popełniają. E- Człowiek sam w sobie też najprawdopodobniej nie będzie w stanie zaproponować konkretnego rozwiązania, więc my musimy umieć to rozwiązanie zaproponować i znaleźć takie, które właśnie znowu ludzie zaakceptują, które będzie zgodne już z jakimiś ich przyzwyczajeniami z tego, jak z pewnych rzeczy korzystają, więc w ogóle wprowadzanie innowacji jest też bardzo trudne i takich zmian. Więc stąd stąd na początku powiedziałem, że nie wiem, bo to jest bardzo trudny po prostu proces, żeby stworzyć rzeczywiście dostępny produkt. Widziałem całą masę koncepcji, które mają mówić o dostępności i i jak się je analizuje, to tak naprawdę właśnie zostają na poziomie takiej podstawówki, że my po prostu wymyślamy coś w naszej głowie, że to świetnie zadziała, ale tak naprawdę te pomysły mają całą masę luk, I i wypełnienie tych luk jest kluczem do, do dostępności.
0: I to jest bardzo ciekawe, o czym Pan powiedział panie Kamilu, to niby życie powinno nam dyktować te potrzeby i niby potrzeba matką wynalazków, tylko że potem w praktyce okazuje się, że ten wynalazek, tak jak pan wspomniał, nie do końca jest funkcjonalny <laughs> na przykład.
2: czasem chcemy rzeczy, które niekoniecznie są dla nas najlepsze. Otóż to. to chyba tak. dzieci są świetnym przykładem, że gdybyśmy ich zapytali, co chcą jeść, pewnie powiedzieliby, że chcą jeść cukierki i to pytanie, czy czy te cukierki mamy im dawać.
0: No właśnie. I innowacja, to jest kolejne hasło. Innowacja to jest hasło, którym kieruje się w tym roku konkurs Ciężka Smart. Na pewno, bo pani Monika, widziałem kątem oka, jak przysłuchiwała się wszystkiemu, o czym mówił pan Kamil, że nie wszystkie te wynalazki będą miały w ogóle rację bytu. Spływają już pierwsze, pierwsze wnioski. Natomiast no, ta... Jakby eliminacja jest dość poważna, to znaczy skupiamy się naprawdę na innowacyjnych produktach, prawda Pani Moniko?
1: Tak, rzeczywiście Ścieżka Smart to jest takie działanie, które adresowane jest do w ogóle przedsiębiorców. Akuratnie w przypadku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ta grupa jest troszkę bardziej sprecyzowana, to znaczy wnioski do PARP mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast rzeczywiście dostępność i konkurs Ścieżka Smart dedykowany dostępności, to jest kolejna odsłona już aktywnych konkursów, czy nawet konkursu, który miał swoją pierwszą edycję i się skończył, bo to, dostępność to jest trzeci nabór ogłoszony w tym roku. W ramach właśnie ścieżki SMART. Pierwszy konkurs mamy za sobą. Do 9 maja przedsiębiorcy składali wnioski. Teraz mamy kolejny, tak zwany podstawowy konkurs i właśnie modyfikacja tematyczna czyli na te podstawowe warunki nałożona czy dołożona specyficzna tematyka, którą w pewnym sensie proponujemy przedsiębiorcom, żeby te projekty dotyczyły dostępności. Ja rzeczywiście przysłuchiwałam się bardzo temu, co, co mówił pan Kamil i taką mam refleksję, że w przypadku konkursów, a szczególnie konkursów finansowanych z publicznych pieniędzy, my sobie nie możemy pozwolić, a w ogóle przedsiębiorcy chyba naprawdę bardzo byliby niezadowoleni, gdybyśmy powiedzieli, no ogłaszamy konkurs na temat dostępności, ale do końca nie wiemy o co w niej chodzi. (laughs) Musimy mieć bardzo wszystko precyzyjnie opisane i w przypadku konkursu Ścieżka SMART. Dostępność jest określona. Powołujmy się na ustawę o dostępności. Oczywiście zdając sobie sprawę, że zwykle takie definicje są w pewnym sensie uniwersalne, czyli mają za zadanie, że tak powiem, objąć jak najwięcej aspektów, ale wiadomo, że w praktyce się może okazać, że że nie wszystko w takiej definicji się mieści. No więc w przypadku ścieżki smart chodzi o dostępność rozumianą jako usuwanie barier czy niwelowanie barier w produktach, usługach, procesach, we wszystkich sferach życia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bo to też jest jakby kolejny element, że... Nie mówimy tutaj tylko o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bo tymi grupami ze szczególnymi potrzebami to mogą być bardzo różne grupy. To mogą być małe dzieci, to mogą być osoby z jakąś chorobą albo czasowo na przykład unieruchomione po po wypadkach w, w trakcie rehabilitacji, długotrwale na przykład unieruchomione. Więc ta grupa jest dosyć... Znaczy jest jest szersza, tak? tak się wtrącę,
0: to mogą być też seniorzy, prawda? To mogą
1: być też seniorzy. Którzy wciąż
0: pracują, bo wielu seniorów wciąż przecież pracuje.
1: Zgadza się. Natomiast kluczem w tym konkursie jest zdefiniowanie tej grupy. Czyli nie mówimy tutaj przedsiębiorcy, składajcie wnioski na projekty, które zniwelują barierę seniorów, tak? Tylko zniwelują barierę... Grupy takiej i takiej, prawda, z takimi i takimi konkretnymi potrzebami, i taki konkretny problem zidentyfikowaliśmy, mhm. bo to bardzo jakby koresponduje, wiąże się z tymi podstawowymi warunkami, które, które są w ścieżce SMART. Czyli szukamy projektów, których wynikiem będzie opracowanie albo wdrożenie, albo jedno i drugie opracowanie i wdrożenie na rynek produktu, usługi, ewentualnie znacząca zmiana procesu, na przykład wewnętrznego, która rozwiąże jedną lub więcej barier i, i zaproponuje konkretne rozwiązanie, czyli ten produkt, usługa, ten proces będzie miał jakąś cechę lub funkcjonalność, która no właśnie będzie odpowiedzią na na ten problem, tak? Rozwiąże tą konkretną barierę, czyli od takiego ogólnego podejścia tak, to jest konkurs na dostępność, już sam opis warunków konkursu pokazuje, że nie mówimy o tym ogólnie, mówimy szukamy konkretnego produktu z konkretną cechą albo konkretną funkcjonalnością, która też jakby jest zaadresowana w stosunku do jakiegoś konkretnego problemu i znowu konkretnej grupy, tak? Bardzo dużo słowa konkretny, ale to mam wrażenie jest w ogóle, powinno być hasło przewodnie ścieżki smart, dlatego, że to jest kompleksowe wsparcie. Przedsiębiorca może naprawdę przygotować projekt, który dotyka różnych przestrzeni, to znaczy opracowuje, ale też tematów związanych z cyfryzacją, rozwiązań związanych z ekologicznymi różnymi rozwiązaniami. Bardzo dużo jakby możliwości finansowania. Natomiast jest to często pułapka, że jak można na wszystko, no to ja wszystko opisze, co mi przyjdzie do głowy, tak? A tak naprawdę, owszem, można na wszystko, ale jednak trzeba to bardzo sprecyzować i, i skonkretyzować. No i innowacyjność. W tym przypadku mówimy o poziomie innowacyjności co najmniej rozwiązanie nieznane w kraju, tak? Czyli ta innowacja, ta cecha, ta funkcjonalność musi, przedsiębiorca musi, czy powinien udowodnić, że Takiego produktu, takiej usługi z taką cechą, z taką funkcjonalnością nie ma jeszcze na rynku krajowym, co najmniej krajowym.
0: A czy możemy Panie Moniko powiedzieć w takim razie, że eksperci będą bardziej przychylni ocenie konkretnego wniosku i projektu? Będą tak raczej omijać te takie ogólne podejście do tematu? <laughs>
1: Eksperci oceniają projekty zgodnie z kryteriami. Te kryteria są całkiem pokaźną książką, kilkudziesięciostronicową, która już od dawna jest upubliczniona, bo jest to część po prostu dokumentacji konkursowej. Więc ja zawsze zachęcam przedsiębiorców, żeby przygotowywali swoje projekty pracując z z kryteriami oceny, żeby wiedzieli, co ekspert, jakich informacji ekspert będzie poszukiwał we wniosku, które potrzebne są mu do oceny projektu zgodnie z kryteriami. I to też jest kolejna... Kolejna jakby wskazówka dla, dla przedsiębiorców, żeby nie opierać się tylko na y, ogólnych informacjach. Y, ja wiem, przedsiębiorców y, 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 przeraża, tak? Ilość dokumentów, on, on, no, nie chcą tego, tego, tego czytać. Nikt z tego nie lubi. Nikt z tego nie <laughs> lubi, tak? my, my też w ta, naszym życiu unikamy administracji i biurokracji. Natomiast y, no, za... za słowem kompleksowe wsparcie, czyli różnorodne na wiele różnych aspektów, siłą rzeczy idzie kompleksowa informacja, co można, a czego nie można. I, I bardzo... Zresztą też wiele razy spotykając się z wnioskodawcami na różnych szkoleniach podkreślam to i przedsiębiorcy jakby doceniają, że dobrze, dobrze, że pani na to zwraca uwagę. Rzeczywiście będę przygotowywał ten projekt mając na uwadze to, co jest wymagane w konkursie, a nie dowiem się tego z żadnego innego dokumentu, tylko z kryteriów oceny. Więc Wracając do pytania, czy eksperci będą omijać, nie będą omijać. Obowiązkiem ekspertów jest ocenić wszystkie projekty, nieważne co jest w środku, natomiast wszystkie będą oceniali zgodnie z kryteriami.
0: I za chwilkę też być może o tych kryteriach sobie porozmawiamy, na pewno powiemy o tym jak wniosek sam w sobie ma wyglądać, o jakim wsparciu mówimy, pani Monika nam tutaj nakreśli. Natomiast pani Kamilu, wracając do pana, bo padło hasło bariery, i projekt Integracja Lab tymi barierami się zajmuje, tym barierom się przygląda. Jakbyśmy mogli zdefiniować, jakiego typu bariery występują ogólnie?
2: E- bardzo różne od, od barier takich typowo związanych z przestrzenią, tu myślę o architekturze, gdzie nie są uwzględnione potrzeby pewnych grup i, i takim chyba najbardziej drastyczną sytuacją jest na przykład brak wind w budynkach, czy schody przed wejściem do budynku. Tu, tu, tu w sposób oczywisty, na przykład osoby na wózku nie będą w stanie poruszające się na wózku nie będą w stanie do takiego budynku wejść, ale tego typu bariery będą też utrudnieniem dla rodziców z dziećmi na przykład i i wielu innych osób. Możemy mówić o barierach pewnie trochę mniejszego kalibru, chociaż też utrudniających funkcjonowanie, czyli na przykład nierówne nawierzchnie, brak obniżonych krawężników, one też utrudniają poruszanie się i korzystanie z przestrzeni. Możemy mówić o barierach, które utrudniają funkcjonowanie osób, które w inny sposób odbierają naszą przestrzeń, czy nie są w stanie zdobyć tych wszystkich informacji, które my na co dzień zbieramy o przestrzeni. Myślę na przykład o osobach, które nie widzą, czy słabiej widzą, czy osobach, które nie słyszą lub lub słyszą trochę gorzej niż, niż my. I tu bardzo dużą rolę pełni informacja i to nie nie informacja, którą przekazujemy w formie wizualnej, tylko informacja, którą przekazujemy za pomocą dotyku, za pomocą dźwięków, jakichś komunikatów głosowych. Też pewien sposób proporcji otoczenia, tego jak się w tym otoczeniu rozchodzi dźwięk, jakie są posadzki, bo na przykład osoba niewidoma na podstawie odgłosów wydawanych przez posadzkę jest w stanie pewne informacje o otoczeniu też zdobywać. W pewien sposób też zapachów bo pewne charakterystyczne zapachy mogą być informacją o o otoczeniu, czyli na przykład jeśli wiem, że idę do jakiegoś miejsca, obok którego jest piekarnia, to zapach chleba może być informacją o tym, że jestem gdzieś blisko. To to najczęściej są takie informacje, które w sposób przypadkowy dostarczamy, chociaż też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wykorzystywali tego typu zjawiska w sposób intencjonalny i żeby, żeby projektanci to to robili. No i w końcu są bariery mentalne, czyli my świetnie stworzoną przestrzeń, czy świetnie stworzone przedmioty możemy zepsuć przez to, że nie wiemy jak z nich korzystać, albo że nie jesteśmy wrażliwi na potrzeby pewnych grup. Czyli spotkałem się z tym, że na przykład na dworcu kolejowym mamy takie ścieżki dotykowe dla osób niewidomych prowadzące w posadzce i one idą do wejścia do punktu e, informacyjnego, ale to wejście jest zamknięte, jest zastawione krzesłami, a wszyscy wchodzą drugim wejściem. Czyli to jest mm-hmm. też niezrozumienie tego, do czego ten przedmiot e, służy. Czy potrzeba kierowców, żeby parkować pod samym wejściem do, do budynku i zastawić całą szerokość chodnika, także osoba na wózku nie może przejść. Więc te, te bariery mentalne są też... Ale te bariery mentalne są też u producentów czy projektantów. I Chyba takim świetnym przykładem jest coś, coś co często gdzieś, z czym, czym często spotykam się yy, na, na różnych szkoleniach czy, czy w różnych publikacjach, pokazujące to, jak bardzo nie rozumiemy ludzi, dla których tworzymy. Jest taki dosyć, znany przynajmniej części osób obrazek, że mamy taką karuzelę nad łóżeczkiem dla dziecka z jakimiś zwierzątkami i ona jest najpierw pokazana z perspektywy rodzica, że to są takie ładne ładne zwierzątka i potem jest pokazywana z perspektywy dziecka, które leży pod spodem i ono widzi... Miał część tych e, zwierzątek i to jest pokazane jako z, zły przykład projektowania nierozumienia użytkownika, dla którego to jest robione, czy tak naprawdę tego dziecka. Mhm. E, problem w tym, że ten przykład jest zły, bo dziecko w tym wieku nie rozumie, co widzi. E, ono nie wie, czy to jest, e, czy, czy ten hipopotam, lew, czy cokolwiek, że jest hipopotamem, lwem, czy czymkolwiek innym. I mu jest zupełnie obojętne, z której perspektywy go ogląda, bo i tak nie wie, czym to zwierzątko jest. Więc to też pokazuje, że my producentom często dostarczamy złych informacji o tym, jak myśleć. My musimy zrozumieć to dziecko. Dla mnie świetnym pomysłem na produkt dla dzieci, właśnie pokazującym zrozumienie dziecka. Są takie bidony, pewnie nie mogę podawać marki i produktu tutaj konkretnego, natomiast są na rynku takie bidony, które mają słomkę obciążoną na końcu takim obciążnikiem. Tak, nawet to, widziałem, to po- tak, 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 To powoduje, że dziecko, które jeszcze nie rozumie jak działa woda, że ona się będzie przelewać jak ją pochylimy, że słomka będzie działać tylko jeśli trzymamy kubek pionowo, może ten kubek dowolnie obracać, może pić z niego należąca, a ta słomka zawsze opadnie tam, gdzie jest woda. I to to jest tak naprawdę zrozumienie użytkownika. Ten ten kubek przy okazji też rozwiązuje pewne problemy związane z niewykształconym chwytem u dziecka i pozwala mu w bardzo różny sposób chwytać ten ten kubek. I to, to dla mnie jest przykład tego, jak my powinniśmy myśleć, że powinniśmy zrozumieć, jak naprawdę funkcjonuje ten użytkownik, w tym przypadku dziecko, a nie to, jak nam się wydaje, że on funkcjonuje. Ten pierwszy przykład to to pokazywał. Co ciekawe, okazuje się też, że wiele takich rozwiązań, które... które są robione dla dzieci, ma ma też zastosowanie dla osób starszych, u których na przykład pojawiają się problemy z chwytem, z precyzyjną obsługą pewnych rzeczy i wiele rozwiązań, które właśnie są projektowane dla dzieci, można zaadaptować dla osób starszych, tylko też trzeba robić to z głową, bo wiadomo, że na przykład dłoń osoby starszej ma inną wielkość niż dłoń dziecka i trochę inaczej się zachowuje, ale jesteśmy w stanie pewne rozwiązania przenosić między między tymi tymi grupami. Ale właśnie, żeby, żeby to rozumieć, trzeba badać. I to, to, to jest coś, co my się, czym, czym my się w Integracja Lab zajmujemy, czyli oprócz tego, że audytujemy przestrzenie czy przedmioty, badamy też to, jak, jak ludzie z tego korzystają, jak chcą z tego korzystać. I przyznam, że każde badanie, które robimy, zaskakuje nas i pokazuje, jak bardzo my się wielokrotnie myliliśmy w przeszłości. I, to, i właśnie Badania są chyba kluczem do tego, żeby tworzyć świetne produkty.
0: Ja się bardzo cieszę, Panie Kamilu, że tak od ludzkiej strony podeszliśmy do tego, ponieważ wydaje mi się, Pani Moniko, że to może z drugiej strony pomóc w nakreśleniu takiego planu działania dla wnioskodawcy, bo on trochę będzie wiedział właśnie to, o czym mówiliśmy, z czym w ogóle wychodzić tak naprawdę, jeżeli chodzi o swój produkt. I jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, Państwo zapewne się zgodzą, że no wystarczy... Właśnie posłuchać tego, o czym mówił pan Kamil stwierdzić, na ile barier osoba z, ze szczególnymi potrzebami napotyka każdego dnia. Osoba pracująca, dajmy na to, która musi wyjść z domu. Pierwsza bariera to jest przystanek autobusowy, czyli problem z transportem na przykład. Potem problem architektoniczny z wejściem do budynku, a potem już te wszystkie rzeczy, które się dzieją w trakcie pracy. Czy ta ergonomiczna myszka, czy na przykład, nie wiem kubek do picia i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę są wokół nas na co dzień wystarczy się im przyglądać.
1: Zgadza się. To, to rzeczywiście tak jest, że ten obszar, w którym doskonalenie produktów i usług może mieć miejsce, jest, jest ogromny. Przy czym znowu przypomnę, że te wszystkie przykłady, o których pan Kamil mówił, to, są, to jest innowacja, ale to już zostało wymyślone. I dlatego ta poprzeczka w przypadku ścieżki SMART jest wysoko postawiona, tak? To jest, to jest, ambitne, to jest ambitne zadanie. Natomiast wielokrotnie przekonaliśmy się, że mamy też takich ambitnych przedsiębiorców i to jest po prostu dla nich, tak?
0: A jeśli chodzi o wsparcie, jak ono może wyglądać, jakby Pani mogła nakreślić?
1: Dofinansowanie nie ma y, limitu kwotowego, to znaczy nie, nie ma w warunkach konkursu y, kwoty maksymalnej, tak? mhm. nie, nie pojawia się taka kwota. Natomiast oczywiście y, my y, y, określamy y, pewne maksy, maksymalne wartości poprzez y, procentową możliwość dofinansowania, tak? Czyli w przypadku projektów inwestycyjnych ten procent będzie zależał od tego, w jakim regionie realizacja będzie projektów, w przypadku projektów badawczych będzie zależał od tego, jaki rodzaj prac badawczo-rozwojowych będzie realizował wnioskodawca. Więc są pewne limity. One nie są bardzo drastyczne, bo w większości przypadków jest to naprawdę kilkadziesiąt procent dofinansowania. Natomiast w każdej sytuacji wnioskodawca musi zapewnić tą resztę, czyli tak zwany wkład własny. I ten wkład własny jest rozumiany jako no, dopłata, tak? czyli my tutaj nie mówimy o wkładzie własnym w postaci majątku, nieruchomości, tak? Jakiegoś, jakichś zasobów technicznych, które wnosi przedsiębiorca do projektu. Tak się zwykle dzieje, albo czasami tak się dzieje w projektach miękkich, takich związanych właśnie z podnoszeniem kompetencji, czy czy ze szkoleniami. Natomiast tutaj mówimy o projektach w dużej mierze inwestycyjnych, również projektach badawczych, gdzie w każdym przypadku wnioskodawca ten brakujący procent musi zapewnić ze swoich środków. Oczywiście źródło tych swoich środków może być bardzo różnorodne, bo mogą to być być rzeczywiście środki własne, którymi dysponuje wnioskodawca, ale może posiłkować się pożyczką, może posiłkować się kredytem w taki sposób, żeby zapewnić ten montaż finansowy, żeby projekt był płynnie realizowany. Nie mamy też warunków dodatkowych, jeśli chodzi o samych wnioskodawców, to znaczy To ma być mikro, mały lub średni przedsiębiorca, natomiast nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o czas działania na rynku, nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o historię do tej pory działania, nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o branżę. To mogą być przedsiębiorcy z jakiejkolwiek branży, jeżeli rzeczywiście mają pomysł na realizację projektu wpisującego się w konkurs.
0: Jedna rzecz, która mi się rzuciła bardzo mocno w oczy, to jest modułowość. Jakby moglibyśmy mm, trochę rozszerzyć temat modułowości w ścieżce SMART. O co w ogóle chodzi tutaj?
1: Tak, oczywiście. To jest dosyć charakterystyczny element ścieżki SMART. A czy jeszcze po raz uprze- pierwszy. Uprze- tak? Uprzedzę
0: pytanie, czy to jest nowość na przykład w tym roku, czy to ta modułowość była już od zawsze
1: w Ta modułowość jest nowością. W ogóle ścieżka SMART jest konkursem, który jest ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i to jest nowy program. My rozpoczynamy tak zwaną nową perspektywę finansową, która będzie trwała do 2027 roku i Ścieżka Smart była jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach tego programu. W skrócie program nazywa się FENG. I to jest rzeczywiście coś nowego. Do tej pory konkursy dotyczyły jednego rodzaju przedsięwzięcia, tak? Natomiast teraz moduły pozwalają przedsiębiorcy skonstruować wniosek, który zabezpiecza... Różne aspekty jego działalności, czy czy daje dofinansowanie do różnych aspektów jego działalności. Takich modułów maksymalnie może być siedem. Są dwa obowiązkowe, czyli każdy projekt musi składać się, ta kombinacja, którą zaproponuje przedsiębiorca, musi zawsze składać się z jednego z tych dwóch obowiązkowych modułów. To jest moduł B plus R, czyli moduł dotyczący y, przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu, na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych prowadzących do y, y, opracowania produktu, usługi lub y, procesu. A drugi obowiązkowy moduł to jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Przy czym przedsiębiorca może zaplanować sobie w jednym przedsięwzięciu, że najpierw prowadzi prace badawczo-rozwojowe w module B a potem w tym samym projekcie ma inwestycję związaną z wdrożeniem tych wyników do, do własnej działalności, czy wdrożeniem na przykład poprzez udzielanie licencji na, na rozwiązanie, które, które opracował. Natomiast jeśli przedsiębiorca zdecyduje się tylko na ten etap wdrożenia, to warunkiem jest przeprowadzenie tych prac badawczo-rozwojowych wcześniej poza projektem. Czyli w każdej wersji mówimy tutaj o innowacjach, których źródłem wcześniej były prace badawczo-rozwojowe. Natomiast pozostałe pięć modułów dotyczą możliwości sfinansowania takich aspektów jak cyfryzacja w przedsiębiorstwie, tak zwane zazielenianie, czyli działania, które pozwalają przedsiębiorcy poprawić swoją działalność pod kątem ochrony środowiska. Mamy też moduł kompetencje, czyli... Moduł wspierający te działania inwestycyjne, jeżeli przedsiębiorca potrzebuje, żeby realizując projekty inwestycyjne podnosić kompetencje swoich pracowników właśnie w obszarze na przykład prac badawczych, czy w obszarze innowacji, czy w każdym innym obszarze, który jest związany z tymi modułami podstawowymi, to może wnioskować o dofinansowanie szkoleń właśnie w tym zakresie. I ostatni moduł, mam nadzieję, że nie zapomniałam o żadnym, to internacjonalizacja, czyli jeżeli mówimy tutaj o o opracowaniu i wprowadzeniu na rynek produktu innowacyjnego na skalę kraju, który właśnie rozwiązuje problem i, i niweluje jedną lub więcej barier, to przedsiębiorca chce oczywiście promować taki produkt, chce pokazywać go na rynkach zagranicznych. I również taką aktywność związaną z właśnie obecnością na międzynarodowych targach czy misjach handlowych i koszty z tym związane przedsiębiorca ma możliwość dofinansować. I przypomniałam sobie, że jest jeszcze jeden moduł, bo tu matematyka mi się nie zgadzała, powiedziałam tylko o czterech. Mamy jeszcze jeden moduł, tak zwana infrastruktura B+R, czyli... W w, w, sytuacja, w której przedsiębiorca y, tworzy własne laboratoria, czyli y, dofinansowuje y, swoją działalność badawczo-rozwojową i y, y, inwestuje po prostu w zasoby techniczne, które pozwalają mu prowadzić prace badawczo-rozwojowe.
0: Bardzo szerokie, oczywiście pole, bardzo szeroka przestrzeń. Natomiast, pani Moniko, jeśli nawet, chociaż y, wiemy, że nic Pani nie umknęło, jeśli, <śmiech> jeśli by to się wydarzyło, to wszystkie informacje i tak nasi słuchacze mają na stronie parp.gov.pl. Tam to wszystko w ogóle, bo ja też z poziomu laika trochę interesując się tym, czytając o tym, wszystko jest opisane bardzo konkretnie. Każdy moduł jest jakby w osobnym akapicie, więc tam naprawdę znajdziecie wszystko. Natomiast jeszcze chciałbym zahaczyć jedną rzecz, ponieważ te nasze spotkania w tym cyklu podcastu są skierowane przede wszystkim do młodych przedsiębiorców. Jakbyście państwo mieli coś im powiedzieć, jakieś dwa zdanka, trzy dla tych, którzy się zastanawiają w ogóle, żeby wziąć udział w takim konkursie. Co moglibyście powiedzieć takim młodym przedsiębiorcom teraz na ten moment? Ja myślałem podejrzewam, co powie pani Monika, natomiast jeśli w kwestii pana Kamila myślałem sobie, czy jest jakaś sfera, jakaś przestrzeń w ogóle w naszym życiu, która aż się prosi o innowacje i może być jakimś takim źródłem inspiracji wciąż.
2: Kto kto pierwszy?
0: (laughs) Proszę sobie wybrać. Pani Monika może. O, bo zaczęliśmy od pana Kamila, to teraz proszę. Pani Monika może.
1: (laughs) Nie wiem, czy to był dobry wybór, że ja będę pierwsza. (laughs) Postaram się, żeby to nie zabrzmiało zniechęcająco, tylko zachęcająco. Ale jak słyszę młodzi przedsiębiorcy, to myślę sobie przede wszystkim o pamiętaniu o tej części finansowej projektu. tak? Bo przedsiębiorcy widzą przede wszystkim ten swój pomysł i chcą bardzo go zrealizować. I to jest oczywiście bardzo pozytywne. Natomiast decydując się na złożenie wniosku w konkursie o publiczne pieniądze, Trzeba cały czas pamiętać o tym, że ten konkurs jest jakby organizowany w ramach, czy w reżimie, w reżimie funduszy publicznych, tak? jest, jest wiele przepisów dotyczących tego na co można udzielić pomoc publiczną, na co nie można udzielić, jakie wydatki są wydatkami kwalifikowanymi, jakie nie są. I to wszystko opisane jest również w tych dokumentach, których przedsiębiorcy nie chcą czytać, bo są obszerne, ale to są właśnie te miejsca, w których takie informacje już nawet bardzo techniczne są zawarte i one niezmiernie pomagają Nałożyć, znaczy inaczej, pomóc przedsiębiorcy, ułożyć sobie ten projekt, ten pomysł, który, który ma w głowie i który wydaje mu się, że, że jest bardzo innowacyjny, w ramy takiego projektu. Tak? Może to nie brzmi bardzo powiedziałabym zachęcająco, natomiast zawsze mówię na, na, na wszystkich spotkaniach, proszę Państwa, to, jest pewien, to są pewne ramy i Wasz projekt musi dopasować się do tych ram. I oczywiście te ramy są bardzo szerokie, ale są pewne miejsca, w których... No, Trzeba podjąć decyzję, ok, to nie pasuje do tej ramy i albo to przeformułuję, albo z tego elementu zrezygnuję, albo dostosuje się do tej ramy, bo najważniejsze dla mnie jest, żeby zrealizować ten projekt. I tutaj wchodzi w grę również kwestia finansów, że żeby podjąć decyzję o tym, że tak, wspieramy takie przedsięwzięcie, to eksperci i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisując taką umowę musi być pewna, że to będzie rzeczywiście zrealizowane płynnie, bez przeszkód i dzięki temu te pieniądze rzeczywiście zostaną przeznaczone na na to, na co był przeznaczony konkurs. Więc ta część finansowa myślę jest, jest bardzo istotna i trzeba o niej pamiętać.
2: E, czyli Pani Kamilu. Ja. E, tak, to e, udało mi się zyskać trochę czasu, żeby nie zakończyć tak jak zacząłem zdaniem nie wiem. E, wydaje mi się, że innowacje jesteśmy w stanie, miejsce dla innowacji jesteśmy w stanie znaleźć praktycznie wszędzie. I to nie jest tak, że w którymś obszarze jesteśmy, może być ich więcej lub mniej, Są obszary, w których jest trudniej. Myślę, że to są takie obszary projektowania, w których działamy dłużej jako jako ludzkość i wydaje mi się, że na przykład jeśli pomyślimy o krzesłach biurowych, ciężko nam w tej chwili będzie wymyślić coś bardziej zaawansowanego albo wymyślenie czegoś bardziej zaawansowanego, czego jeszcze ktoś nie odkrył. Bo tych, tych pomysłów na krzesła biurowe była cała masa i to jak rozwiązywać mechanizmy i tak dalej, będzie wymagało dużo większego wysiłku, co, co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie tej innowacji znaleźć. I to też czołowi producenci krzeseł na świecie, myślę o takich producentach, którzy rzeczywiście na te innowacje stawiają, pokazują, że im się raz na ileś tam lat udaje wdrożyć w dalszym ciągu jakiś produkt, który ma coś nowego. Najczęściej zmieniają w genialny sposób pewne drobiazgi, ale jednak zmieniają. Gdzieś ułatwiają ustawienia krzesła, zwiększają ilość pozycji, miejsc, regulacji i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że oni co roku coś nowego wymyślają, ale coś tam się dzieje, tylko to, to, tu jest dużo trudniej, bo dużo już zostało wymyślone po prostu. Myślę, że są obszary, w których jest dużo łatwiej o innowacje i tu bym myślał głównie o tych wszystkich nowych technologiach, bo po prostu to są obszary, w których działamy dużo krócej i w dalszym ciągu tam jest cała masa błędów, które są do rozwiązania, bo tak to jest z nowymi obszarami, że popełniamy błędy nie wiedząc jeszcze do końca, jak ten użytkownik docelowy będzie z tych rzeczy korzystał. Więc mamy ogromne pole do odkrywania tego, gdzie są błędy, gdzie coś nie działa, gdzie ludzie mają problemy i gdzie te problemy możemy możemy rozwiązywać. Ale jest też taki drugi aspekt tego, czym tak naprawdę jest innowacja. Bo my, my słysząc innowacja myślimy zazwyczaj o czymś bardzo spektakularnym. Ale warto pamiętać o tym, że zazwyczaj bardzo spektakularne zmiany są bardzo trudne do wdrożenia. I już wspominałem o tej myszce, która była nad wtedy była spektakularną zmianą. Zmienialiśmy zupełnie sposób obsługi komputera, ale to, to, to musiało trafić też na nowy system komputerowy, który się pojawił i inny sposób obsługi komputera i tak dalej. Więc zazwyczaj taka spektakularna zmiana będzie musiała swoje odczekać, żeby mogła mogła być rynkowym sukcesem, co dla producentów jest ważne, więc to to, to wymaga często myślenia w perspektywie czasu albo wpisania się w pewne trendy, które na rynku zauważa i zrobienie tej zmiany tak, żeby ona się w te trendy na rynku wpasowała, więc zrobienie spektakularnej zmiany jest bardzo trudne, ale często zapominamy, że innowacje mogą być czymś drobnym, czymś, czymś zmianą jakiegoś detalu w przedmiocie, ale który ułatwia korzystanie z niego. I powiem o takim bardzo skrajnym przykładzie prac badawczych, które się toczyły na przykład nad zakrętkami do do mleka czy napojów. Okazuje się, że E, rozstaw pomiędzy takimi prążkami, które tam na tych nakrętkach się znajdują ma znaczenie dlatego, jak my je otwieramy i czy jest nam wygodniej, czy trudniej je złapać i z, z, złapać lepszą przyczepność. I to jest coś, co możemy zbadać i w ten sposób możemy zrobić innowacje w bardzo małej, e, małej rzeczy. I to, to, to też są to też są bardzo ważne zmiany na przykład dla osób starszych, czy osób z jakimiś niepełnosprawnościami manualnymi i, i, i tak dalej. I tu też możemy szukać innowacji.
0: Nie trzeba być od razu Steve'em Jobsem, bo nie na takich czekamy.
2: Steve Jobs też na początku poniósł sporo porażek, zanim mu się udało.
0: I też zaczynał od małych rzeczy. Tak. Więc małe rzeczy tworzą wielkie rzeczy. O ścieżce smart, o dostępności, ale też o tym, czym zajmuje się Integracja Lab przeczytacie w sieci. Pani Moniko, natomiast właśnie to, co interesuje najbardziej słuchających, czyli terminy. W Terminowość to jest ważna rzecz. Trzeba się zmieścić w terminie, do kiedy wnioski nadsyłamy.
1: Wnioski można przygotowywać w tak zwanym lokalnym systemie informatycznym, bo nie składamy wniosków w papierze. Wszystko odbywa się elektronicznie i termin upływa 30 października tego roku.
0: Jeszcze jest sporo czasu.
1: Jeszcze jest bardzo dużo czasu.
0: Na to, żeby w ogóle przemyśleć sprawę, na to, żeby podejść do tego innowacyjnie i na to, żeby stwierdzić, że no, no nie boimy się, a próbujemy. Tak naprawdę więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie parp.gov.pl. Zachęcamy również do zapisania się do newslettera. Będziecie wtedy na bieżąco z nowościami dla przedsiębiorców. Ja bardzo, bardzo dziękuję za wyczerpanie tematu i za no dużo też inspiracji, których mogliśmy usłyszeć dziś. Pani Monika karwat Departament Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach. Bardzo dziękuję Pani Moniko.
1: Dziękuję również.
0: I dziękuję Panu Kamilowi. Pan Kamil Kowalski, dyrektor integracji Lab. Dziękuję Panie Kamilu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mateusz Opiercha, ukłaniam się bardzo nisko i dziękuję za dziś.